0: Bienvenue dans le podcast « Oser by Nico ». Nico, c'est moi, « Oser », c'est mon mantra. Un podcast pour passer à l'action, sortir de sa zone de confort, oser voir grand, oser vibrer. Et si on allait à la rencontre de personnes qui brillent dans leur unicité Est-ce que tu es prêt Eh bien, écoute, c'est parti. Aujourd'hui, j'accueille Martin Petit, Martin est un jeune homme de 30 ans qui a vu sa vie basculer en 2017. Grand sportif, une vie toute tracée l'attendait, avant qu'il ne se retrouve tétraplégique à la suite d'un plongeon sur une plage en été. Que s'est-il passé Comment Martin a-t-il vécu l'annonce qu'il ne remarchera plus jamais Comment a-t-il repris goût à la vie, revu ses objectifs et changé ses perceptions au monde Lorsque l'on peut croire que la vie est acquise, Martin nous montre qu'elle peut prendre un tournant à tout moment, et pas forcément celui qu'on attend. Martin nous parle d'amour de soi, de résilience, d'acceptation et de tout ce qui fait aujourd'hui sa force. À toi qui m'écoutes, n'oublie pas que dès aujourd'hui tu peux oser, tu peux avancer, tu peux créer la vie de tes rêves. Bon épisode. Salut Martin
1: Salut Nico
2: Comment vas-tu
1: Eh bien écoute, ça va très bien et toi
0: Mais ouais, Je suis content d'être
2: là. C'est vrai qu'on avait déjà fait une interview il y a un an et demi. Et puis, l'interview, je ne l'avais pas sortie. Et euh, comme je te disais là juste avant, euh, je ne l'ai pas réécouté, je ne sais pas. Moi, mon podcast a évolué, toi, tu as évolué. Donc, Exactement. je trouve que c'est intéressant de refaire quelque chose à jour parce que je pense qu'on est en constante évolution tout le temps, en fait, dans la vie. Exactement. Ouais. Toi, est-ce que tu peux te présenter en une phrase hein En une phrase, euh, donc moi, je m'appelle Martin Petit. Ouais. Euh, je suis en fauteuil
1: roulant à la suite d'un accident depuis 5 euh, ans maintenant. Ouais. Euh, voilà, et je suis créateur de contenu euh, sur les réseaux sociaux.
2: Ok, super. Mais on va voir comment tu es arrivé à, à devenir créateur de contenu euh, avec euh, avec un handicap. C'est pas courant, on a tendance peut-être à voir euh, les gens euh, qui sont à moitié à poil, euh, euh, qui voyagent dans le monde entier. Finalement, on peut être créateur de contenu avec différents euh, contenus, justement, et ça. Avec... apporter du sens.
1: Voilà, Donc. et un message à faire passer.
2: Ouais. Toi, comment tu étais avant ton accident C'était quoi Tu ton... as eu un accident en 2017 euh, était... Qui était le Martin Petit euh, d'avant Le Martin
1: Petit d'avant, bah, c'était quelqu'un de très sportif déjà euh, Très avide de sport Je vivais sur euh, la côte d'Azur parce qu'à euh, la base je suis originaire de Tours ouais. Et je suis parti vivre donc, euh, du côté de Cannes à golfe juan Et je faisais mes études à Nice Donc je prenais le, le train mmh. le matin tôt pour aller euh, à l'IAE Où je faisais mes études Donc euh, c'est l'équivalent d'une école de commerce Mais c'est dans le public, ouais. c'est à, à l'université, et donc j'étais parti en master en management du sport, donc euh, le Martin d'avant, euh, quelqu'un qui profitait de la vie, qui se contentait euh, des petits plaisirs simples, euh, mon sport, euh, la Côte d'Azur, je venais de m'acheter une petite moto euh, à l'époque, donc voilà euh, les petits plaisirs de la vie, j'avais euh, mon ex-copine de l'époque et euh, voilà une petite vie euh, classique mais, mais qui me convenait bien. Et tu étais déjà
2: sur les réseaux il me semble avant en plus
1: Ouais, j'étais déjà sur les réseaux, alors... Euh... Parce que
2: t'avais, euh, t'étais... Enfin, euh, tu de la jouais beau gosse, non Il y avait un côté où... Euh, ouais, il y avait un peu tu de faisais ça. du sport et t'étais fier des résultats que t'avais, en plus, à bah, l'époque, en fait, physiquement.
1: Je trouve que les réseaux, pour ça, ils ont à la fois... Euh, effectivement, il y a des systèmes très pervers et à la fois, ils ont des systèmes qui vont, moi, me motiver. Et euh, à la base, les réseaux... Euh, Déjà Instagram, je l'utilisais euh, très très peu quand c'est sorti, mais ça fait très longtemps que je suis sur Instagram. C'était en 2011, je crois, j'ai créé mon compte. Ouais. Mais au début, je partageais pas grand-chose dessus parce que je me disais mais qu'est-ce que c'est euh, que ce truc-là On a déjà Facebook, on partageait déjà des photos. Enfin, on y voyait pas l'intérêt. Et quand on voit ce que c'est devenu, c'est assez incroyable. Et effectivement, je partageais euh, deux trois trucs, euh, bah, comme tout le monde, tu vois, de, de ma vie. Et puis à un moment, j'ai commencé à l'utiliser beaucoup pour la course à pied. Et en fait, euh, bah, j'étais euh, content d'afficher mes résultats de montrer le temps que je mettais à courir telle distance, telle distance ou telle distance et euh, bah, je me suis rendu compte que euh, tu rencontrais des gens un peu euh, qui avaient euh, un peu les mêmes euh, affinités que toi euh, par rapport au sport etc puis en fait bah, tu commences à créer un petit peu ton cercle certes virtuel ouais. mais euh, tu t'automotives en fait avec ces gens là et, euh, et du coup euh, bah, c'est marrant c'est que dans ma tête euh, je pouvais pas m'arrêter si tu veux parce que euh, les réseaux pour moi je les voyais vraiment comme un élément motivant Le fait de partager, le fait que ça motive d'autres personnes aussi ouais. Parce qu'il y a ça, c'est qu'il y a des gens qui m'ont dit Ah je me suis mis à la course à pied grâce à toi etc ouais. Et je trouvais ça très ouais. très, très cool
2: Tu avais déjà créé une communauté en fait par rapport au sport J'avais une... euh... déjà
1: créé une communauté ça c'était vraiment la base Et c'est d'ailleurs, j'en parle très très peu Parce que souvent on... On... le point de départ c'est l'accident et un petit peu avant Mais ouais. là je remonte quand même un peu plus avant Parce ouais. que là ça, ça, ça remonte quand même et, euh, et à l'époque, ouais, bah, j'étais, en BTS en management, en n'importe quoi, en BTS en si, management des unités commerciales, c'est ouais. ça. Donc, c'était plus dans le commerce, etc. Après, j'avais fait une licence, et euh, c'était une période assez cool parce que, en fait, j'ai vu, euh, j'ai vu un peu mon mindset évoluer, j'ai vu euh, un petit peu mon corps évoluer, j'ai vu que je pouvais motiver des gens. Et au-delà de ça, euh, les réseaux sociaux à l'époque, je le voyais aussi comme quelque chose qui pouvait me différencier à un entretien d'embauche. Mmh. Parce qu'il n'y avait pas encore toute cette émulation euh, qu'on peut voir maintenant euh, sur Internet par rapport au réseau, etc.
2: Mais tout était tracé en fait dans ta tête. C'est-à-dire que tu faisais du sport, t'inspirais les gens, t'avais changé de mindset. Il y avait un côté où tu te voyais comme un grand sportif qui allait bosser dans le sport et qui allait dans, dans l'action en fait.
1: Bah, à la base, c'est ça. En fait, c'est que je voulais travailler dans le marketing sportif et je me suis dit euh, si demain j'ai un entretien d'embauche, si euh, le mec qui me fait passer l'entretien, il voit que je suis capable de gérer mes réseaux, il va se dire « Ah ok, bah, peut-être qu'il va pouvoir m'apporter une plus-value pour mon entreprise ». Et euh, moi, j'aurais voulu travailler pour une salle de sport ouais. ou une marque de, de fringues de sport, etc. Ça m'aurait bien plu. Et... Tu te
2: sentais très aligné à l'époque dans ta vie
1: Ouais, franchement, j'étais bien. Hein. J'étais bien dans ma tête, j'étais bien dans mon corps. Euh, j'avais une belle évolution et puis c'est aussi ça que j'avais envie de partager à l'époque. c'est euh, euh, Tu vois, genre, tu peux partir d'un point A et arriver à un point B et... Et c'était de donner un petit peu des clés juste en témoignant de mon expérience, un petit peu comme je le fais là, par rapport évidemment à ce qui m'arrivait et c'est complètement différent, mais de montrer qu'on euh, peut évoluer et qu'on peut être acteur aussi de, de, du changement. Et, mmh, ouais. et j'avais mis en fait des petites choses en place, j'ai changé... Euh, de lifestyle, ouais. <rire> c'est un peu le mot à la mode, mais j'avais changé de lifestyle, euh, bah, tu vois, j'étais attentif à ce que je mangeais, je faisais du sport, euh, j'étais curieux, et, et ça je pense que c'est un de mes euh, traits de caractère, c'est une de mes qualités, c'est que je suis quelqu'un qui va m'intéresser à beaucoup de choses, même si ça ne me concerne pas forcément, parce que je trouve que ça peut m'apporter euh, plein d'éléments plein qui me permettent d'avancer, ouais. et, euh, et je sais plus ce que je disais.
2: Ouais, quoi que tu as mis des choses en place, en tout cas, que tu te sentais voilà, euh, bien.
1: J'ai mis des choses en place et euh, bah, j'ai évolué. Et, et, et je pense que justement, cette évolution que j'ai eue elle a aussi aidé à bah, ce qui a été euh, le moment le plus difficile de ma vie. Ouais. C'était mon accident. Quoi.
2: Ouais, qui est arrivé en août 2017. C'est ça. Et qu'est-ce qui s'est passé du coup en août 2017
1: ben, En août 2017, euh, j'étais en vacances chez mon père euh, dans les Landes. Euh, donc, j'y vais encore sur la côte d'Azur à ce moment-là. Et euh, bah, je décide d'aller me changer un petit peu les idées parce que. Euh, mon ex-petite amie, on, on venait de se séparer. Et forcément, bah, j'étais euh, pas très bien. J'avais envie de me changer un peu les idées. Et puis, bon, j'avais des copains qui étaient du côté de Seignos, donc mmh. euh, sur, euh, sur ouais. la côte. Très joli coin. Très <rire> joli coin. Et je vais dire Osgor, parce que si je dis Osgor, je, euh, je me fais reprendre <rire> par les locaux et euh, des fois il y en a qui m'ont un peu attaqué sur ça en disant euh, limite c'était un peu justifié parce que oui. c'est un touriste tu vois coup ouais. ça m'énerve parce qu'ils n'étaient pas là le jour de l'accident et en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai été rejoindre des copains et euh, journée de plage classique, il fait chaud, tu te baignes euh, voilà. et puis euh, ce qui devait être le, la dernière baignade de la journée je décide d'aller faire un dernier euh, petit plouf euh, dans l'océan et euh, là où je me suis fait... Avoir, et en tout cas je me l'explique comme ça, c'est que 50 mètres plus loin, une heure avant, euh, si tu veux, y il avait, y, avait y avait un peu de profondeur. Ouais. Et là où j'ai plongé, il n'y en avait pas. Et euh, vu que j'étais un petit peu les idées ailleurs du fait de ma rupture récente, que voilà, j'étais un peu dans un état pas second, mais euh, tu vois, j'avais pas les idées. Tu avais la tête place. ailleurs. J'avais la tête ailleurs, pas très attentif, on va dire. Et, euh, et le, ce que je viens de te dire, le fait qu'il y avait euh, du fond 50 mètres plus loin, là où je m'étais baigné une heure avant. Bah là je plonge de ma, de ma simple hauteur ouais. dans, dans, dans l'océan et euh, je, je sais plus trop euh, les circonstances mais il me semble avoir mis quand même les mains en avant quand tu plonges ouais. mais je pense que j'ai mal plongé et puis vu qu'il n'y avait pas de fond bah, mes mains elles ont vite euh, avec l'impact, euh, elles n'ont pas pu protéger ma tête et euh, je pense que j'ai fait un coup du lapin et donc je me suis fracturé euh, la cinquième cervicale j'ai une atteinte sur la moelle épinière, et ça je la prends plus tard au niveau C6-C7, donc c'est ouais. ce qui correspond à une tétraplégie. Et en fait j'ai une tétraplégie euh, qu'on caractérise de basse, donc c'est aussi ce que je me tords à répéter, et tu vois, je me suis fait encore reprendre sur les réseaux, où on dit que je suis paraplégique, et... alors que je connais quand même ma pathologie, et puis ouais. c'est pas moi qui dis que je suis tétraplégique, c'est scientifiquement parlant, c'est décrit de, 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 de cette manière-là. effectivement j'ai une tétraplégie basse parce que... Euh, alors Je ne je sais pas si on rentre trop dans les détails Mais en gros la moelle épinière a se sépare En 31 paires de nerfs rachidiens Et chaque paire innerve un muscle ou un groupe musculaire Les 8 premiers niveaux C'est de, de la tétraplégie Et euh, tous les autres niveaux en dessous mmh. C'est de la paraplégie T'as aussi bien des tétraplégies hautes et basses Que des paraplégies hautes ou basses ouais. En fait ça dépend vraiment où t'es touché sur la moelle épinière Moi la chance que j'ai eu c'est que j'ai une tétraplégie basse Donc on m'associe souvent à un paraplégique Parce qu'on me voit en fauteuil manuel etc Mais effectivement j'ai pas l'usage des doigts. Donc c'est ce qui caractérise ma tétraplégie, mmh. c'est atteinte des 4 membres, mais par contre j'ai encore des possibilités, j'ai euh, le biceps, euh, les épaules, euh, le haut du dos, mmh. la tête, le cou évidemment, et, euh, et euh, le releveur du poignet qui me permet d'avoir une, une petite pince, et après j'ai eu la chance d'être un tétraplégique incomplet, donc avec une petite récupération mais infime, mais qui m'a permis en tout cas de récupérer un petit mouvement dans le pouce, ce qui me permet en fait d'avoir une bonne pince, mmh. et de conserver toute cette, toute cette autonomie en fait, euh, bah, qui, qui m'est ultra euh, bénéfique au quotidien. C'est ouais. que je peux tout faire tout seul maintenant. Mais
2: quand l'accident arrive, toi, tu n'es pas au courant de tout ça Qu'est-ce qui se passe, toi euh, Quelqu'un te, te vient à, à, à ton secours
1: Alors, sur le, le jour même, il y a un médecin qui était en vacances sur, euh, sur la plage. Et en fait, euh, j'ai un pote à moi déjà qui m'a sorti de l'eau parce que j'étais en train de me noyer. Et lui, il a vu que ça faisait quand même... Euh, quelques secondes que j'étais dans l'eau à ne plus bouger, ouais. puis euh, je sais que je bougeais un petit peu la tête parce que j'étais conscient, et en fait j'essayais essayé de sortir la tête pour crier à l'aide, sauf que je me souviens d'ailleurs, c'est une petite anecdote que je donne c'est qu'à euh, ce moment là je me dis ok je suis dans la merde, mais pour survivre et c'est là où tu te dis as un instant de survie de ouf mmh. c'est que j'étais en train de me noyer et là je me suis dit, si j'arrive à sortir la tête de l'eau, il faut que tu cries, enfin, faut que tu cries du... le plus fort possible un mot que quelqu'un va entendre et je me suis dit au secours, c'est en deux mots. Help, ah. c'est en un mot. Et en fait, ouais. quand je sortais la tête de l'eau, je criais help d'un coup, tu vois, hyper fort. Ça se trouve, je criais pas du tout fort. Et on, mon pote m'a toujours dit qu'il m'a jamais entendu, parce que moi, de mémoire, après c'est pareil, ça, ça remonte un petit peu, mais j'avais le sentiment d'avoir crié trois fois. Ouais. Et en fait, il m'a jamais entendu. Mais bon, il a quand même capté qu'il y avait un truc qui se passait, donc il m'a sorti de l'eau. Et là, je lui explique que bah, j'arrive plus à bouger les jambes, etc. Ouais. Et à ce moment-là, donc as le médecin qui arrive. Il fait un peu le diagnostic et tout. Euh, Bon, je vais écourter un peu l'histoire, mais en gros, voilà, t'as as, l'hélicoptère qui a atterri sur la et plage, ouais. j'ai été héliporté à Bayonne. Et en fait, à, quand j'arrive à l'hôpital de Bayonne, euh, j'ai des flashs de 2 trois scènes, mais sinon je me souviens de rien. Et je, me, je commence à me souvenir euh, des choses quand je me réveille en réanimation, et ça, c'était euh, deux trois jours après.
2: Tu te souviens quand t'as annoncé justement le, le diagnostic et mmh. euh, ce qui allait se passer
1: Bah moi, euh, déjà sur la plage, euh, je savais que c'était grave. Après, le médecin, il m'expliquait que ça pouvait être un choc médulaire. Donc ça pouvait être un, un hématome qui avait été créé autour de la moelle ou un choc et que ça pouvait revenir. Après, est-ce qu'il m'a dit ça pour me rassurer et tout Je ne le saurais jamais. Parce que d'ailleurs, euh, j'en avais d'ailleurs parlé dans l'émission « Ça commence aujourd'hui ». Ouais. Où, euh... Oui,
2: parce que qu'à la base, on peut le dire, hein, ouais. je travaille pour cette émission et ouais. je t'avais invité euh, sur le plateau avec Faustine Bollard pour parler de, ça. Et de en ton fait, parcours.
1: Et je parlais de ce médecin. Je crois qu'il s'appelait Pierre et je ne l'ai jamais retrouvé. Et ça serait un truc, euh, je pense, qui pourrait même m'intéresser, c'est de, <rire> de retomber sur cette personne et qui, me... tu sais, ça te permet de refaire un peu le puzzle dans ta tête. Ouais. Et je suis même souvent assez heureux parce que, bah, euh, du coup, maintenant, j'ai une forme de visibilité sur les réseaux et, du coup, euh, j'ai retrouvé des gens qui étaient là aussi le jour de l'accident. Et en mmh. fait, je ne dirais pas que c'est génial parce que c'était le pire moment de ma vie, mais... Euh... Mais, euh, mais en tout cas c'est cool de pouvoir se refaire un petit peu le puzzle grâce aux informations que les gens vont te donner et je sais pas je trouve que dans le cheminement dans l'aspect un peu thérapeutique de, de la chose je trouve ça hyper, euh, hyper sympa
2: là dans... quand t'as recommencé euh, du coup enfin euh, quand t'étais à l'hôpital euh, que t'as su euh, bah, ce qu'il ce qu en était toi dans ta tête c'était quoi c'était la fin du monde il euh, y, y, avait, y avait quoi un côté combattant ou au contraire euh, c'est plus possible on arrête tout qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête
1: alors, c'est aussi souvent ce que je répète. Il euh, n'y a pas eu de... En fait, c'était un mélange d'émotions. Euh, à la fois, il y avait ce côté euh, très euh, guerrier, euh, combattant, comme tu dis. Euh. D'ailleurs, Martin, ça veut dire euh, guerrier en, en latin, oh. je crois. <rire> ok. <rire> Ou l'étymologie, je ne sais plus exactement. Et euh, donc, ça, c'est rigolo. Je le dis jamais, ça aussi. <rire> c'est important de se valoriser. <rire> mais, euh, mais du coup, il euh, y avait ce côté... Euh, Ok, genre il m'arrive un truc de ouf, ça va être compliqué, mais je me bats, mmh. Et déjà, tu parce vois que
2: l... tu avais ce mindset en plus à la base dans le sens que donc tu avais réussi à montrer que tu pouvais être sportif, à changer ton corps, tu avais travaillé ton mindset, tu inspirais les gens. Donc je pense que tu avais gardé ce côté euh, presque naturel chez toi de ah oh, ben je vais je vais dépasser là euh, parce ça. que tu savais pas si tu allais remarcher bah, ou pas, tu avais des doutes, ça.
1: Exactement et puis c'est ce qu'on disait tout à l'heure en fait. Je pense que ce qui m'a beaucoup aidé, c'est le sport avant, c'est tout ce que j'avais entrepris avant, c'est ma manière de d'être à l'époque qui m'a inévitablement aidé dans ma reconstruction par rapport à mon accident mmh. clairement euh, et je sais plus ce qu'on disait sur le t'en disais quoi
2: que en, en gros toi t'étais dans, dans la combativité parce que tu, tu disais je vais, vainc... ah enfin, oui, voilà. je vais vaincre je te, je te parlais de
1: ma mélange d'émotions et effectivement euh, j'avais ce côté euh, très euh, ok je vais me battre mais à la fois j'avais ce côté euh, c'était un peu euh, l'ascenseur voilà, émotionnel où euh, tu, vas, tu vas te battre mais à la fois, genre, euh, t'es au fond du trou, quoi. Genre, il t'arrive un truc, c'est, tu te dis, mais ça m'arrive à moi. Euh, jamais je vais pouvoir euh, reprendre le contrôle de ma vie. Tu vois tous les problèmes associés à ta paralysie, et, et ça, c'est aussi ce que j'essaie de faire sur les réseaux, c'est sensibiliser. C'est que t'as la paralysie en elle-même, mais t'as tous les troubles associés, en fait, qui vont venir vraiment euh, rendre le quotidien euh, très compliqué. Et euh, des fois, les gens vont voir euh, un côté très euh, Très, euh, bah, un peu sur les réseaux où tu vas valoriser les choses, tu vas montrer tes victoires, tu vas, tu vas rendre les choses belles. Mais il y a quand même un quotidien qui est lourd, tu vois. Il mmh. y a un quotidien qui est lourd, mais même ce quotidien lourd, j'arrive à le transcender et en faire quelque chose de peut-être un plus beau et c'est peut-être aussi ça qui donne encore plus de beauté c'est que dans la difficulté tu arrives à le magnifier entre guillemets.
2: Il t'a fallu combien de temps pour, euh, déjà pour euh, commencer à, à, à reprendre euh, je sais pas un quotidien pour déjà la rééducation, il t'a fallu combien de temps pour <coughs> revenir chez toi ou retrouver un, un chez toi
1: Ça a été très long, j'ai mis euh, bah déjà je suis resté un an en... un an à l'hôpital Je suis resté en fait un an, euh, un mois à l'hôpital ouais. et après en centre de rééducation je suis resté dix mois donc, euh, pendant, je suis resté -moi. 11 mois
2: c'est quoi c'est euh, des hauts, des bas euh...
1: alors moi euh, mon expérience c'est que je suis tétrin incomplet donc euh, les tétrins incomplets ont des chances de récupération euh, donc je me suis un peu attaché à cette idée là et puis euh, bah, comme dans Grand Corps Malade euh, dont j'ai regardé le film il y a 2 jours, 3 jours, ah ouais. qui m'a rappelé pas forcément des bons souvenirs mais il est très bien fait d'ailleurs ce film et, euh, et je commence à, à bouger le doigt de pied tu vois je commence à bouger ah. le doigt de pied j'arrive à contracter un petit peu la cuisse et en fait euh, ces trucs là je les ai encore mais en fait c'est que des contractions que j'arrive à maîtriser mais qui, peut, qui ne peuvent pas me permettre de, de remarcher ou quoi que ce soit mais à ce moment là tu te dis ok ok genre je bouge le pied c'est hyper une, positif c'est trop bien crois. genre ok euh, c'est pour moi ok je vais récupérer tu vois et en fait je me suis attaché long, pendant le long mois à cette idée là et après j'ai commencé à avoir des petits soucis euh, de santé euh, en mars euh, euh, 7-8 mois après et euh, du coup euh, bah, là, euh, là j'étais quand même dans le mal parce que euh, bah, j'avais ces soucis de santé je voyais que je récupérais pas la question que j'ai jamais osé poser euh, je la pose à mon kiné il m'a dit euh, c'est quelqu'un plus avant qui j'avais une extrême confiance c'est quoi je... la question que tu n'as pas posé bah, je lui ai posé si j'allais remarcher ouais. et, euh, je peux te dire la scène, je peux te dire à quel endroit j'étais à quel moment précisément à l'heure de la journée et il m'a expliqué j'amène le truc en lui, en lui disant euh, ok euh, T'en as vu d'autres, ça fait des années que tu fais ça, euh, statistiquement, euh, avec ma récupération, avec ce qui se passe, est-ce que tu crois que je vais pouvoir marcher Et là, il me, dit, il me dit non, je pense pas, et là, je me suis effondré, tu vois. Et même, tu vois, le fait d'en reparler, c'est toujours. Euh, je pense que c'est un des moments les plus durs, tu vois. Qui, qui, qui est, qui est... Et tu vois, j'ai pas pleuré, donc je suis assez fier de moi. Mais, <rire> mais euh, non, ça a, été, ça a été un moment compliqué, et, et c'est des moments où je pense que ton cerveau aussi, il l'oublie pas, et, euh, et ça a été, euh, ouais, été compliqué dos, quoi.
2: Parce qu'en fait, il a enlevé tout espoir.
1: Bah, il a enlevé tout espoir et puis c'est ce moment-là où tu te dis, ok, euh, bah là, il va falloir avancer avec ça. Et du coup, euh, bah, comment tu composes avec euh, ce nouveau corps Comment tu composes avec euh, cette réadaptation à la vie Et comme tu dis, euh, il m'a fallu un an euh, en centre de rééducation. Mais après, il bah, y a eu aussi la violence de retourner dans un quotidien... Euh, euh, qui n'est pas forcément adapté, euh, que ce soit l'accessibilité, que ce soit le regard des gens. Alors ça, pareil, tu apprends à t'en détacher euh, avec le temps. Tu apprends aussi étonnamment à, à gagner en confiance, parce que voilà, j'avais, comme tu dis, euh, peut-être ce mindset où je me dis, il faut que je sorte de ma zone de confort et il ne faut pas que je me laisse écraser par les autres, parce que sinon je vais me faire bouffer. Et euh, bah, tu gagnes en confiance. Et euh, c'est assez paradoxal, mais j'ai plus confiance en moi maintenant, depuis que je suis en ah. fauteuil roulant. Qu'avant. Qu parce qu'en fait, j'ai dû tellement me faire violence de m'imposer vis-à-vis des gens que, euh, que je me rends compte que je peux être vraiment acteur dans ma manière d'interagir avec eux. Et c'est moi, en fait, qui vais donner le, le change, tu vois. Mm. Tu vois je euh, C'est pas parce que je fais euh, 1m30 et que je suis plus bas, ce qui a été compliqué au début, où as ce sentiment un petit peu de supériorité des autres, peut-être même de manière inconsciente, etc. Bah, je me suis dit, ok, bah, il va falloir que je m'impose d'une autre manière. Parce qu'avant, euh, ma manière de m'imposer, c'était mon physique, euh, 1m80... Euh, 75 kilos du muscle. C'était le charisme induit par ton physique. Ah ouais. Et là, bah, mon charisme, je sais qu'il est induit par autre chose. C'est dans ma manière de communiquer, dans ma manière de parler, dans ma manière d'interagir avec les gens. Et il faut que je m'impose différemment.
2: Tu as eu le sentiment de... Donc, tu as appris sur toi. Tu as... as été dans la résilience, en fait, rapidement
1: ça a été, Encore une fois, ça a été compliqué. Hein, parce que même encore aujourd'hui, hein, ça fait 5 ans. Il y a encore des choses qui qu'il faut que je règle et je pense qu'on que tu sois en situation de handicap ou pas d'ailleurs on, on est tous dans un cheminement perpétuel il n'y a pas de il y a, y a pas un moment où tu peux évoluer tu peux, tu peux être mieux mais t'as toujours des phases de doute, t'as toujours des phases de questionnement et, et c'est normal, tu vois.
2: Ton entourage a changé vis-à-vis -vis de toi, leur, leur comportement, justement, d'avoir un Martin qui se retrouvait en fauteuil roulant alors qu'avant c'était, on va dire, le, le, le beau gosse viril, euh, moi, tu moi, vois. Ouais,
1: moi, après moi, mon entourage, je pense qu'il a pas changé tant que ça parce que j'ai eu cette chance et peut-être aussi cette capacité à toujours savoir m'entourer de personnes... Euh, avec des belles valeurs, qui me ressemblaient pas toujours, mais des gens qui m'apportaient quelque chose. Et euh, moi, mon entourage, il n'a il a pas changé. Et je pense que au contraire, il euh, y a des gens qui perdent dans ce genre d'accident, euh, beaucoup de monde autour d'eux. Au contraire, moi, je pense que ça a solidifié mes liens avec tous les gens dont mmh. je suis le plus proche. Et euh, je pense qu'il y a une forme d'admiration, au contraire, euh, de ces gens-là. Et c'est pas pour me valoriser, mais, mais je le vois. Et, et c'est assez rigolo. Et même tu vois, depuis que je suis en fauteuil, je trouve que les adultes... Pourtant, tu vois, euh, ça me fait penser d'ailleurs à un truc. <rire> tu vois, ça me fait penser à plein de choses. J'ai une anecdote, tu vois, la dernière fois, on regardait un petit peu mes courriers euh, ah ouais. euh, que j'avais reçus ou des lettres que j'avais reçues avec euh, ma copine. Et euh, la dernière fois, euh, ça me fait penser à ça. C'est que j'avais des collègues, tu vois, quand je, je bossais chez Darty, dont une avec qui je suis resté en contact, Audrey. Et euh, elle me disait... Euh, elle me disait, euh, c'est marrant, c'est que tu avais toujours un peu un discours euh, euh, avancé euh, où il se foutait un petit peu de ma gueule. Tu ouais. vois, genre en mode, euh, pas ingénu, mais, euh, mais en mode, euh, tu sais, la vie c'est ci, la vie c'est ça, tu vois. genre. Euh, et, euh, et en fait, j'ai retrouvé, alors je trouve pas les mots exacts, euh, parce que c'est pas une histoire que je raconte souvent, du coup, euh, c'est plus difficile de raconter une histoire quand tu la racontes pas toujours. Parce que raconter mon exemple, <rire> non, je sais le faire, mais quand tu retrouves des petites anecdotes comme ça qui te reviennent en tête. Et Audrey, en fait, elle me, elle me disait, mais en fait, t'avais déjà compris beaucoup de choses de la vie. Elle m'a dit, euh, maintenant que t'es en fauteuil, bah ça m'inspire du, ouais. du sens. Elle m'a dit, ouais. mais en fait, t'avais compris beaucoup de choses et ça t'a, je pense, permis d'avancer moi. Et puis, elle aussi, ça l'a permis d'avancer. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est là où je voulais en venir, c'est qu'il y a beaucoup d'adultes, là où t'as 25 ans, où tu parles un petit peu de la vie, et que tu donnes un petit peu ta vision des choses, et puis, ils te prennent un peu de haut oh", ou pas trop au sérieux, etc. Et puis, en fait, maintenant, ils m'écoutent. Mm. Euh... Moi, quand je parle, des fois, euh... et c'est même perturbant parce que des fois j'ai l'impression de monopoliser la parole et j'ai pas forcément envie de le faire ouais. mais des fois euh, j'ai encore hein, des, des images ou des moments en tête qui me viennent quand je parle les gens se taisent et m'écoutent mmh. <rire> et j'ai même des potes qui m'ont dit mais c'est marrant quand tu parles euh, genre euh, tu captes euh, l'auditoire, l'attention hein, et euh, alors en, en, en privé j'y arrive, par contre tu vois ce qui est ma difficulté pour moi c'est de le faire euh, en public tu vois, genre, quand je vais avoir une audience de 200-300 personnes en face de moi, je me dis quelle est ma légitimité T'as toujours le syndrome de l'imposteur.
2: Parce que les choses ont changé pour toi. T'as ouais. commencé du coup, à continuer en fait, ton Instagram, ouais. mais avec une communication très différente. Ah bah tu euh, as très vite parlé d'ailleurs euh, sur ton Insta euh, de l'accident, c'est quelque chose qui n'a pas été caché et en fait tu as continué à alimenter mais euh, très différemment. Euh, tu t'es dit, euh, euh, que toi Instagram, les réseaux c'était terminé pour toi ou tu t'es dit que bah, tu allais continuer et tu verrais euh, ce que ça donnera Avec cette idée d'avoir toujours envie de communiquer et de faire passer un message, c'était toujours présent chez toi
1: Ça a toujours été présent et puis au-delà de ça ça a été très thérapeutique. Euh, parce que, euh, pareil, euh, c'est ce que je répète tout le temps Mais euh, j'ai eu beaucoup de soutien De messages de gens euh, qui n'étaient pas forcément d'ailleurs concernés par le handicap hein. C'est galvanisant que les gens... Enfin, euh, tu vois, le fait de partager ta motivation Les gens te, te motivent de leur côté Toi, tu te motives à, à regarder ce qu'ils font, etc Et en fait, je trouve qu'il y a un super cercle vertueux qui peut se créer Alors après, il ne faut pas tomber dans le truc euh, Tu vois, genre, je ne sais pas, je, dis, je parle quand je faisais de la muscu Où il faut toujours te comparer, toujours être meilleur que l'autre, etc... Mais voilà, je trouve qu'on peut vraiment s'apporter les uns les autres. Et euh, non, mais ton
2: message a changé en fait aujourd'hui.
1: Et mon message a changé, mais je pense que je suis toujours un petit peu dans cette optique-là. Où, euh, où, Déjà, ce que je te disais, hein, c'était très thérapeutique parce que j'ai euh, euh, reçu du soutien de gens euh, par centaines, par milliers. Du coup, bah, ça te donne de l'énergie. Et au-delà de ça, pareil, j'ai rencontré des personnes qui ont eu le même accident que moi ou qui sont passées euh, par des difficultés similaires. Et qui m'ont apporté finalement beaucoup de réponses à des questions que je me posais. Le fait d'être en fauteuil, le fait de se projeter, tu ne te projettes pas trop au début, tu ne tu sais ouais, pas trop où tu vas. Mais
2: justement, te projeter, projeter dans quoi
1: bah, Dans ta vie de personne en fauteuil. J'avais besoin d'exemples en fait, pour ouais. avancer, pour, pour bah, comment je vais vivre chez moi, à quoi ça va ressembler chez moi. Moi, je me suis dit mais ça va être un, un univers qui va être tout médicalisé, euh, je ne vais pas avoir de métier, euh, j'ai une inutilité sociale, je vais rester devant la télé toute, ma, toute la journée. Je me faisais vraiment une image qui était complètement erronée de, du handicap. Et c'est aussi ça qui est important maintenant, c'est de la manière dont je le partage et aussi montrer que, tu vois, je suis en fauteuil et en fait, je fais mille trucs. Genre, ouais. euh, je fais beaucoup de choses dans ma
2: vie. Euh, et Comme que... quoi, hein, t'aurais imaginé tout ça Parce que tu bouges pas mal. Hier, t'étais à Paris. J'étais à Paris, j'étais à Marseille il y a deux ouais.
1: semaines, euh, j'étais à la réunion en vacances euh, il y a un mois. Enfin, tu vois, genre, euh, je fais plein de choses. Et, et ça, c'est pareil, il faut que tu gagnes en confiance parce qu'au début tu apprends aussi, et j'ai encore euh, il y a encore deux ans, je partais pas en vacances comme ça, là, là j'ai pris la première fois l'avion tout seul, mmh. sur un long courrier pour aller rejoindre ma copine qui était à La Réunion ouais. ça jamais j'aurais pensé euh, faire ça à un moment, et en fait, bah vu que je prends, je prends en confiance, vu que j'avais déjà repris un petit peu l'avion, tu vois genre tu, tu te réappropries en fait et je pense que c'est valable pour euh, tout à chacun, tu mmh. vois genre t'es valide, t'as jamais pris l'avion, tu, tu paniques mmh. bah, c'est de la même manière que bah en fait, euh, quand ça devient une habitude, ou en tout cas, dès que tu l'as déjà fait, en fait, tu te rends compte que tu t'es mis des barrières et tu t as eu peur ouais. pour pas grand-chose. C'était quoi tes
2: peurs Mes peurs Ouais, après l'accident, et les, les, enfin, les, on va dire après, euh, après l'année de rééducation, ça a été quoi tes peurs euh, de te retrouver en, en fauteuil
1: Mes peurs, ça a été la, le manque d'indépendance, de, de, d'être ouais. dépendant toujours d'un tiers, etc. Alors après, euh, encore une fois, hein, je souligne ça, c'est que j'ai la chance de pouvoir tout faire par moi-même qui n'est pas le cas pour une tétraplégie qui va être plus haute ou ça va supposer beaucoup plus d'organisation, etc. Moi, j'ai la chance de sentir mon corps, j'ai la chance d'être, bah voilà, de pouvoir me servir, même très mal de mes mains, mais du coup la pince me permet de faire quasiment tout tout seul. Et finalement, euh, bah, j'avais cette peur de la dépendance, d'être toujours euh, entre guillemets assisté dans, tout, dans tous mes gestes du quotidien, de toujours avoir besoin de quelqu'un, etc. Alors, je le garde par confort et par euh, souci euh, d'énergie. Tu vois, le fait d'avoir quelqu'un qui m'aide le matin mmh. ou un auxiliaire.
2: Et t'as plus cette peur Parce que du coup, euh, t'avais cette peur-là. Non, je l'ai plus. Ouais. Et qu'est-ce qui a fait que t'as dépassé cette peur bah, C'est l'acceptation
1: C'est l'acceptation. Et puis, il y a le côté, euh, encore une fois, euh, chance d'avoir cette autonomie qui me permet d'être dans cette optique-là, qui n'est pas le cas de tout le monde. Après, euh, voilà, je... Je, tous mes gestes du quotidien ça prend aussi beaucoup de, de temps, euh, d'énergie et il euh, faut quand même que je le fasse par moi-même et c'est aussi ça que j'ai envie de montrer sur les réseaux c'est de montrer qu'il bah, y, y a plein de choses positives qui se passent mais il y a aussi ce quotidien qui est compliqué et l'idée aussi de, de, de mon compte Insta et de ma chaîne YouTube c'est de montrer que ok je peux faire plein de choses mais dans toutes ces, so dans toutes ces choses que je fais il y a aussi de la difficulté et après, le message que je veux aussi euh, faire passer, c'est la sensibilisation dans un sens euh, plus large. Mais après, c'est ce que je me dis, c'est que euh, les gens ont tous un pouvoir d'action. Et je me dis, euh, s'il y a quelqu'un qui tombe sur mon histoire ou qui va s'intéresser à mon histoire, qui ne connaît pas les handicaps, peut-être qu'il va vouloir, peut-être qu'il va avoir envie de s'investir auprès d'une association ou, euh, je ne sais pas, il a une entreprise, il se dit, OK, euh, je n'ai pas intégré cette notion de handicap dans mon entreprise, qu'est-ce que je peux faire mm, ouais. Peut-être que derrière, bah, il va se dire, euh, bah, j'ai envie... Euh, de prendre quelqu'un dans mon entreprise. En plus, il a le droit à des aides. Euh, il va pouvoir accompagner quelqu'un dans l'aménagement du, du poste, etc. Ou pareil, je dis n'importe quoi. Mais euh, admettons, tu as, euh, as quelqu'un qui a un commerce. Bah, Peut-être qu'il va se dire, euh, faut que je mette une rampe dans mon commerce et euh, je mets un pictogramme avec une... Un, un petit bonhomme là, en, en fauteuil, en euh, fauteuil ouais. pour montrer que c'est accessible. Il explique qu'il a une rampe et puis euh, la personne qui est en fauteuil électrique ou quoi euh, peut rentrer dans son, dans son
2: commerce. Mmh. Tes combats ont changé en fait, de toute façon par ton accident, ce qui paraît Bien assez sûr. logique. Mais euh, as, du coup, tu n'as pas du tout repris forcément tes études euh, sportives euh, en tout cas que tu voulais faire avant. Euh, tes projets de vie ont changé Tes rêves ont changé Mes projets ont changé Mes rêves... Euh, Je ne sais pas si... En fait, ce qui a été le
1: plus dur, ça a été de... Tu vois, je parlais de inutilité sociale tout à l'heure. Ouais. Et j'ai retrouvé beaucoup de sens dans le sentiment que je peux avoir une vraie utilité pour la société. Parce mmh. qu'en fait, je trouve que mon combat, euh, à la fois, il est cool pour moi parce que je trouve mes intérêts hein, qui sont, euh, qui sont euh, de l'ordre d'évoluer en tant qu'être humain, euh, financièrement parlant, parce que les réseaux sociaux me permettent maintenant d'en vivre. Mais il y a ce côté aussi euh, très... Euh, faut que ça ait du sens, tu vois. Et c'est aussi pour ça que je suis hyper attentif sur la manière dont je communique sur les réseaux, et ça s'apprend, euh, parce que j'ai pas envie de biaiser le message, euh, parce que pour moi, mon combat, il est plus grand que moi, en fait. Mmh, dans le sens ouais. où euh, je partage un quotidien qui est le mien, mais qui est partagé par beaucoup de personnes, et j'ai envie, en fait, que, euh, que la société évolue pour aider les gens dans ma situation, ouais. tu vois ce que je veux dire et c'est pour ça que j'ai envie de toucher le maximum de personnes, parce que chacun à son échelle a un pouvoir d'action, encore une fois.
2: Aujourd'hui, ton quotidien, c'est le créateur de contenu. Ouais. Euh, ça se passe euh, comment C'est euh... bah, très spontané. En fait, ouais. je ne
1: suis pas quelqu'un qui va être dans le calcul. Il y a des choses où il faut être attentif, où stratégiquement, tu te dis, il faudrait que je poste à telle heure. Ou... Enfin voilà, il y, a, il y a beaucoup de choses que tu peux mettre en place, etc.
2: Tu fais des, des, du sponsoring mais, hein, avec des, euh, ouais, des marques. des collaborations et euh, des collaborations. Des collaborations. Des
1: voilà, après, j'ai aussi une, une, un éveil par rapport à ça. C'est qu'il y a de la discrimination positive. Je suis euh, un des premiers, un des premiers, enfin, il y en a d'autres. Hein. Ouais. Mais euh, avec une visibilité comme la mienne, on a pas beaucoup. Et je sais qu'il y a une discrimination positive par rapport aux gens en fauteuil, par rapport à la différence. On parle beaucoup de body positive, de beaucoup de choses. Et je sais qu'il voilà, euh, y a un intérêt pour les marques, revaloriser. Mais je trouve que le message, il est cool parce que, quelle que soit la manière dont le message est fait passer, s'il y a des intérêts même pour les marques derrière d'un intérêt financier. Tu vois, il y a un exemple que je donne. J'étais passé dans une émission euh, où euh, on parlait de, euh, des poupées Barbie. Ouais. Et euh, tu avais un chroniqueur qui avait dit « Oui, mais euh, du coup, c'est juste pour faire de l'argent et tout. » Mais en fait, les poupées Barbie où tu as euh, la poupée qui est amputée ou la poupée qui est en fauteuil, bah, peut-être que la gamine qui a 4-5 ans, elle est contente d'avoir une, une poupée qui lui ressemble. Et dans sa construction est intégrer à la société, tu vois, aller, mmh. aller vraiment inclus dans la société et dans, je trouve que en fait peu importe la manière dont le message il est porté, à partir du moment où ça fait du bien autour de de tout ça, je trouve ça, enfin je trouve ça génial en fait, mmh. parce que euh, parce que bah, c'est pareil, peut-être que les grosses marques, les multinationales qui sont peut-être pas les plus, euh... enfin je sais pas si on peut rentrer là-dedans, tu vois, euh... ça me fait penser à plein de choses et c'est pas ce que je dis habituellement, mais là on a le temps de parler. Ouais. Mais tu vois, les multinationales qui vont peut-être faire de l'argent dessus, ou etc., bah, en fait, elles ont des moyens financiers de donner de l'impulsion à, à la différence, à mettre en avant le handicap, à mettre en avant euh, des causes, quelles qu'elles soient. Euh, je parle du handicap parce que c'est celle qui me concerne, mais il y en a plein d'autres. Que ce soit le racisme, euh, euh, les LGBT, enfin, tout ça, en fait... Et en gros, il faut se servir de ces rouleaux-compresseurs, j'appelle ça comme ça, pour galvaniser le message. Parce que ah, ça va donner l'envie à peut-être d'autres aussi derrière de faire euh, la même chose.
2: tu es beaucoup plus touché par la différence aujourd'hui
1: Ouais, clairement. Et en fait, mon combat, vu que j'appartiens à une minorité, mon combat, en fait, euh, enfin, les questions que je me pose, elles sont transposables à plein d'autres personnes qui vivent des difficultés. Tu vois mmh. Et en fait, je pense que chacun a sa difficulté. Et... Euh, et c'est cool d'avoir des, des exemples qui nous permettent d'avancer. Et ouais, je suis plus touché. Euh... Enfin, je me perds un peu dans mon esprit es là. Mais...
2: Tu as le sentiment d'être plus tolérant, justement, envers, euh, envers les gens
1: Alors, ça dépend. <rire> c'est vrai que tu me poses cette question. Ça dépend. C'est qu'à la fois, je suis plus tolérant, je me pose beaucoup plus de questions et, et je, me, je me fais. Euh... J'essaie toujours de prendre le recul sur toutes les situations. Mais à la fois, des fois, il y a des trucs où ça va m'énerver, mais je n'ai pas envie de le partager parce que, pour moi, euh, je n'ai pas envie de nourrir ce sentiment un peu désagréable en moi et je ne veux pas me faire euh, faiseur de leçons, tu vois. Mm. Ça, ça, C'est pas moi, tu vois. Je vais le faire en privé, mais pas, pas en public.
2: Est-ce qu'aujourd'hui, tu as le sentiment d'être euh, plus heureux qu'avant Ou en tout cas, ne serait-ce que d'être heureux euh, après le, le combat que tu as, as mené et que tu continues à mener mais, euh... Je
1: pense que j'apprends à à savoir profiter des plaisirs simples, qui sont pour moi les plus importants. Et euh... Mais à la fois, tu vois, genre c'est marrant, et on en parlait tout à l'heure, mais un peu cette année bilan et tout.
2: Oui, parce que évidemment, j'en parle souvent dans mes épisodes de podcast, mais souvent, là, bah, je, voilà, je t'ai demandé un peu ta date de naissance, et je t'ai fait ton, ouais. ta numérologie, on va dire, et on a vu qu'on était dans une année potentiellement de remise en question. Mm.
1: Ouais c'est ça et tu vois genre là ça fait 5 ans et euh, cette question je me la pose un peu tu vois. Je me dis est-ce que je suis... Alors je suis heureux mais je me rends compte peut-être que des fois dans ma manière de communiquer le message et ça prouve bien qu'on change aussi dans sa manière de penser. Il y a des moments où je me dis mais en fait le handicap il est quand même ultra présent. Il est ultra pénalisant pour plein de choses. Et euh, des fois genre je peux pas profiter de la manière dont j'aimerais profiter. Il y a une forme de frustration et il faut aussi que j'accepte aussi cette part de frustration. Tu vois mm -hmm. et c'est ça pour moi qui est encore difficile aujourd'hui même à 5 ans de l'accident c'est que ok il y a plein de choses qui vont je suis pas le plus à plein etc mais j'ai des frustrations de euh, bah tu vois genre par exemple je vais pas réguler la température je vais devoir euh, je sais pas je te prends un exemple tout simple j'étais euh, au Maïdo à la Réunion donc euh, au lever de soleil bah je profite pas comme tout le monde parce que euh, bah, j'ai froid ouais. euh, je peux pas me mettre debout euh, bon si j'ai la chance de me mettre debout grâce à mes spasmes mais euh, bah forcément c'est un effort Parce qu'il faut que j'arrive à rester debout Pour voir le coucher de soleil, il fait froid ouais. Et je peux pas prendre ma copine dans les bras comme j'aimerais euh, Je peux pas conduire alors qu'elle est fatiguée Tu vois, c'est plein de petites frustrations Qui font que, que C'est dur, tu vois, des fois euh... Et je pense, tu vois, je parle de ma relation De couple, parce qu'il y a aussi cette Frustration, des fois j'aimerais faire mieux J'aimerais faire plus Et des fois je suis fatigué et, fois... et en fait ça va rajouter de la contrainte Déjà au fait d'être à deux, tu vois mm et euh, je te prends cet exemple là mais il est transponsable à plein de choses euh, dans le sport c'est pareil Toi, ça fait 5 ans j'ai pas encore trouvé euh, mon équilibre parce que euh, bah demain je vais aller au sport il faut que je prenne ma voiture Prendre ma voiture, ça suppose que je fasse un effort pour prendre ma voiture parce que je dois me transférer parce que je dois mettre le fauteuil sur le siège passager j'ai pas encore les moyens de m'acheter euh, un van avec une nasse électrique où on va être sur des prix qui sont exorbitants ça va aller de 60 000 à 120 000 euros pour avoir une voiture que je n'ai pas les moyens de m'acheter pour le moment. Et je dis pour le moment parce que mon but, et je ne m'en cache pas, c'est que j'ai envie de gagner ma vie pour justement que le handicap, qui coûte très cher, ne soit pas un frein à mon épanouissement. Et ça, je suis frustré pour moi, même si je sais que je ne suis pas le plus désavantagé, et je sais où je veux aller, mmh. je sais mes, mes qualités, je sais mes, mes chances, mais je suis aussi frustré pour les gens qui ne peuvent pas avoir tout ça, tu vois. Et du coup, c'est difficile, toi, de... aussi, dans ma manière de communiquer maintenant, de me dire.. Euh, je vais, euh, je vais donner des leçons, entre guillemets, ou je vais donner des moyens de faire. Et il y a des gens qui ont peut-être jamais cette opportunité de faire ce que j'ai pu faire, mmh. tu vois. Et j'en suis désolé pour eux et j'en suis frustré pour eux, tu vois. Et ça, ça mine parce que, euh, parce que, tu vois, on parlait d'utilité sociale et j'ai vraiment envie d'aider le maximum de personnes. Mais après, il y a aussi ce truc où il faut aussi que je pense à moi. Et ça, des fois, j'ai le sentiment qu'il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Mmh. des fois je peux pas être sur mon téléphone H24 où euh, la personne au moment où elle me demande qu'elle a besoin d'aide, bah, c'est peut-être pas le moment où moi je peux lui apporter euh, parce que dans, dans ma tête c'est pas c'est le bordel ou, ou je suis pris par le boulot ou je suis pris par plein de choses et que euh, je peux pas allouer mon temps comme ça à tout le monde mmh. et ce qui est un peu bah, tu vois on parle d'année de bilan et ce qui est un peu aussi compliqué pour moi sur les réseaux c'est de comprendre que euh, bah, ma notoriété elle monte mais que euh, je peux pas aider tout le monde et c'est mmh. frustrant c'est frustrant ce que je peux pas le faire Et à la fois faut aussi Des fois j'ai envie de dire mais Et surtout quand on m'attaque J'ai un peu cette condescendance Mais de dire mais Qu'est-ce que tu as fait toi pour, pour me juger en fait Et qu'est-ce que tu ferais à ma place et, et je pense Être dans l'équilibre de euh, Bah il y a des périodes Où j'ai pas envie d'aider euh, Les autres Parce que je le fais autrement D'une autre manière Et il euh, y a des moments Où je partage plein de comptes tu Est-ce que ce n'est pas
2: s'écouter là... Tout simplement aussi Écouter tes envies Écouter tes ressentis C'est ça c'est apprendre à s'écouter, mais
1: c'est difficile. Parce que bah, forcément, euh, plus tu t'écoutes, plus tu délaisses peut-être cette partie réseau, là où des gens ont, projettent beaucoup d'attentes sur toi. Mmh. Et du coup, bah, moins tu peux les aider. tu vois Parce ouais. que euh, tu as la personne qui va vouloir que je partage sa cagnotte litchi, qui va vouloir que je partage son compte, qui va vouloir que je partage euh, tel projet, telle chose à mettre en avant, qui est génial, hein, mais je peux pas le faire pour tout le monde. Ah, c'est bah,
2: trouver l'équilibre. Et c'est <rire> très difficile.
1: Et ça, je trouve c'est important de faire comprendre aussi aux gens que... Euh, qu'il euh, qu faut s'abuyer sur euh, peut-être des exemples, mais que les exemples que vous prenez, ils ne peuvent pas non plus. Euh... Enfin, tu vois, genre, euh, moi j'ai plein d'exemples de gens qui m'inspirent, mais je sais très bien que je ne serai jamais pote avec eux, tu vois. Mm. Je ne serai jamais pote avec le Dalai Lama ou. Ouais. C'est
2: qui qui t'inspire justement
1: Ouais, il y a beaucoup de gens. Moi, tout le monde m'inspire. Il n'y a pas un plus que l'autre. Moi, ça peut. Un être... exemple hein. ça, Non, ça peut être le mec qui est hyper connu à la Nelson Mandela, ouais. qui s'est battu toute sa vie, qui est qui a un combat à lui-même, qui a un messager à lui-même. Euh, c'est d'ailleurs Desmond Toutou qui disait ça, qui était un prix Nobel de la paix, qui disait que, que le message, c'est aussi le messager, tu vois. Et mm -hmm. qu'est-ce qu'il incarne, finalement. Ouais. Ah, il y a ma chérie qui arrive. Et Bonjour euh... la
2: chérie <rire> <rire> Qui a un prénom, hein, qui s'appelle Marie, on peut ouais. le dire. <rire> sainte
1: Marie. <rire> Une sainte comme moi, Saint-Martin. Saint <rire> Et tu vois, Desmond Toutou, il disait ça, que euh, le messager, c'est aussi... Euh, Enfin, le message, il passe aussi par le messager, donc tout ce qu'il incarne. Et euh, moi, tu vois, il y, y a tous ces gens-là qui m'inspirent, le Dalai Lama, de Nelson Mandela, des Martin Luther King, forcément les exemples qu'on qu qu nous montre.
2: Mais qu'est-ce que t'aimes chez eux C'est quoi qui te bah, fait tu te que te rends... tu les un...
1: Je sais pas, c'est des mecs qui qu ont dépassé la haine, qui ont dépassé beaucoup de choses, qu qui... qui se doivent d'être de parfaits exemple mais il faut aussi faire comprendre que les parfaits exemples, c'est des êtres humains comme tout le monde et qu'ils ont le droit mmh. d'avoir des défauts. Tu vois, genre, même Mère Teresa, hein, moi j'avais entendu que Mère Teresa, elle n'avait pas été si, euh, si droite que ça. Des fois, il y a eu des trucs un peu les dons d'association où elle en avait profité pour des trucs, des machins. Mais, mais c'est comprendre que l'être humain est fait d'ombre et de lumière. Exactement. Et en plus de ça, euh, voilà, d'autres exemples, ça peut être. Moi, des fois, y a des gens qui m'inspirent, c'est juste mon auxiliaire de vie, tu vois. Ouais. Qui, a, qui a un parcours qui a été compliqué, qui arrive en France, qui machin, qui, 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 qui gagne sa vie euh, que, parce que c'est pas des métiers qui sont énormément valorisés et qui sont là pour les autres, tu vois, et qui vont ouais. t'aider. Et, et en fait, je pense qu'on a on a tous à s'inspirer des uns des autres, quel qu'ils soient, tu vois. Même des gens que t'aimes pas, tu vois. Il y a forcément quelque chose qui, qui t'inspire chez eux. Il y a toujours du bon, je pense, chez les, chez, chez, chez les gens. Et on a toujours moyen de se repentir. Et je pense que c'est important aussi de savoir... Euh, ça, ça fait très, euh, ça fait très euh, religion de dire ça, mais <rire> tendre la main, tu vois. Ouais. Dès que tu peux le faire, fais-le. Mais après, forcément, bah, t'as que deux mains. En plus de ça, ouais. moi, j'ai que deux mains qui fonctionnent très mal. Donc, euh, je peux pas tendre la main à, à la terre entière. J'aimerais, tu vois, aider le, le, le maximum ouais. de personnes. Mais il y a aussi des moments où j'ai envie de profiter de moi. Il y a envie ouais. des moments ouais. où j'ai envie de profiter bah, de, ta avec chérie, de ma copine, de, de toi. mes amis. Ouais. De... Tu vois, j'étais à La Réunion, ouais. j'ai partagé deux trois trucs, mais... Euh, mais j'ai pas pris trop le temps de faire du contenu et mmh. tout, parce que, parce que j'étais bien là-bas et que j'avais pas envie de, de ça, tu vois.
2: Je sais pas si tu, si tu connais, euh, mais j'ai euh, Tata Jacqueline.
0: C'est la question, c'est la question, c'est la question de Tata Jacqueline.
1: Tata Jacqueline, Tata Jacqueline,
2: c'est la tante qui a un peu arriéré, qui rentre dans les cases, etc. Ouais. Et qui a une question... Et Tata Jacqueline, elle, quand elle te voit comme ça sur les, euh, sur les réseaux, euh, à, à parler de, de ta vie, etc., elle a l'impression de voir euh, tous ces influenceurs qui euh, n'ont rien à dire, euh, si ce n'est mettre des codes promo, euh, ouais. pour euh, juste euh, mettre des photos d'eux et, et à être euh, à la course au like. Qu'est-ce que tu as envie de répondre à Tata Jacqueline euh, sur le métier euh, justement de créateur de contenu et, et ouais. d'influenceur
1: Déjà, je pense qu'il y a deux choses différentes. On a les influenceurs. Euh, voilà qu'on de télé-réalité qu'on un peu euh, je pense euh, et encore une fois hein, moi je les juge pas hein, ils ont trouvé un filon euh, ouais. après c'est pas la manière dont, dont j'ai envie de faire tu vois moi j'ai pas envie de me mettre en spectacle ou euh, me, me mettre en avant et que c'est pas moi tu vois après euh, si tu vois y en a qui ont envie de passer pour ce qu'ils sont pas et ça leur va et qui touchent leur vie et qui y trouvent leur intérêt encore une fois personne à juger tu vois mais euh, après il faut dissocier je pense ces gens là de télé-réalité euh, où effectivement il ouais. y a des choses qui sont discutables parce qu'ils ont une audience, ils ont une visibilité, ils ont pour moi une responsabilité par rapport à des plus jeunes de gens qui font de l'influence positive ou euh, qui vont apporter quelque chose d'autre. Tu vois, je pense que tu as plein d'influenceurs qui vont apporter euh, plein de messages positifs. Mmh. Tu vois, je pense à Théo Curin, je pense ouais, à, à, fait, hein. à Romain Rolcosto qui est comme moi Tétra, Arthur Beaucheron ouais. qui est aussi en fauteuil, Nélia qui est amputée. Euh, Julie 12 février ouais. qui est une grande brûlée et en fait toi c'est des gens qui vont euh, qui vont apporter euh, quelque chose vraiment
2: dans ce podcast j'interview beaucoup de personnes qui brillent dans leur unicité mmh. t'as le sentiment toi justement de briller dans ton unicité et que ça passe par euh, euh, justement se montrer
1: bah de toute manière euh, on est dans quand même dans une société euh, très visuelle euh, la télévision alors après bon ça peut passer par des podcasts la voix etc ouais. mais pour faire passer un message, il euh, faut utiliser les moyens euh, qu'on a pour le faire. Et euh, tu vois, ça c'est pareil, c'est marrant parce qu'il y a des gens qui me disent, euh, qui tombent sur mon compte ils me disent Ah, mais il n'y a que toi. Mais en fait, genre, quand je mets une photo de paysage, les gens sont cognent, tu vois. Ouais. Je mets une photo de moi, bah, les gens vont liker. Et en fait, bah, c'est bête, mais ma propre marque, entre guillemets, et mon... ma propre image, c'est moi, en fait, tu vois. Ouais. Donc je suis obligé de jouer un peu le jeu de ce que les gens attendent de moi. Et euh, bah, tu joues le
2: jeu mais t'en as envie
1: Ça te fait plaisir justement de bah, communiquer ça, ou... et puis tu vois, genre au-delà de ça, il y a aussi, tu vois, je parle de thérapeutique, j'ai dû le dire trois fois dans le podcast, mais, <rire> mais tu vois, genre euh, c'est important aussi de ne serait-ce que de se retrouver séduisant ou de se réapproprier ton corps. Et en fait, les photos, et d'ailleurs, euh, même sans parler d'influenceurs ou de réseaux sociaux, il y a des photographes qui proposent des sessions photos à des gens euh, qui ont vécu des difficultés euh, pour justement... Euh, se revaloriser mmh. et le travail des photographes il y en a beaucoup qui font que il euh, y a beaucoup de gens qui disent ah mais moi je suis, je suis pas photogénique ou je m'aime pas en photo et en fait quand le photographe sait faire et sait comment il va pouvoir rendre le truc il y a des gens qui vont dire ah mais en fait c'est pas si mal hein, en fait je suis pas si mal que ça et tu vois genre moi les réseaux bah forcément vu que ça passe par se faire prendre en photo ou se prendre en photo etc bah ça m'a aidé aussi dans ma reconstruction je trouve
2: ah, ouais, okay. le
1: fait que bah, avant je faisais 1m80 euh, du muscle donc, forcément, mon image elle a été complètement. Euh... Elle a complètement changé, je me suis dévalorisé. Euh... Enfin, tu vois, c'est bête, hein tu vois, je suis avec ma copine, mais genre, longtemps, je me suis dit, mais les filles, c'est fini. Enfin, tu vois, des trucs à la con parce que je suis en fauteuil, parce que j'ai pris du ventre, parce que j'ai plus de muscles, etc. Et forcément, le fait de se reprendre en photo, le fait de te réhabiller en fauteuil, de te retrouver séduisant, etc., bah, tu te dis, ah, mais en fait, euh, je peux encore plaire, je peux encore être. Euh... Je peux encore bien passer. Je... Enfin, tu vois, je ne sais pas si tu vois. Euh... Un petit peu ce que je veux dire. Ah, si, totalement. Et du coup, je trouve que euh, bah, t'es obligé de passer par là, en tout cas dans mon métier, euh, de, bah, de te mettre en avant. C'est un peu oui, une mise en scène.
2: Les réseaux aujourd'hui, ça t'aide à faire passer un message et ça t'a aidé de manière thérapeutique à te réapproprier aussi ça qui tu étais et te, justement, comme tu l'as dit, te retrouver beau, séduisant et ça te réaccepter, en fait, être dans l'acceptation. Ouais, puis on re... peut dire que tu t'aimes aujourd'hui en tant que personne.
1: Bah, en tout cas, euh, je fais du mieux que je peux pour... Euh, ouais, je pense que je m'aime et je pense que c'est important de le faire et c'est pas narcissique. Je pense que c'est important de se valoriser, d'être fier de soi, de ses victoires, de comprendre pourquoi on a échoué à tel endroit. Et l'échec, euh, encore une fois, c'est pas, pas un souci, en fait. enfin mmh. Je pense que tu as beaucoup d'auto-entrepreneurs et toi, tu connais ce milieu. Et moi, j'en rencontre aussi des gens qui ont créé des sociétés on s'est planté, mais mille fois. Il bon, y a plein de trucs, il mmh. euh, y a des choses que j'ai lancées qui n'ont qui, qui pas marché, et j'ai perdu de l'argent, et c'est pas grave, tu vois. Ouais. Parce, que, parce que je vais en gagner ailleurs, et que c'est comme si en fait, j'avais payé une formation finalement sur mmh. euh, quelque chose qui ne me rapporte pas d'argent, mais derrière, ça m'aura appris à faire autrement, à prendre plus de dispositions, à être plus vigilant, à m'entourer encore mieux de, de personnes autour de moi. Et ça, je trouve ça hyper... Enfin... Euh, L'échec, il fait partie de... De la réussite. De, de la réussite. Mmh. Qu'est-ce euh... que
2: tu as osé de plus grand dans ta vie
0: T'as osé, t'as osé, t'as osé. Mais qu'as-tu vraiment osé de plus grand
1: D'être ce que je suis. <rire> C'est peut-être
0: con, mais... Euh... C'est-à-dire
1: Bah j'ai accepté de... Je sais pas, d'être de... euh... le Martin que je suis, le Martin que j'ai envie de montrer, celui qui a une part de lumière, celui qui a une part d'ombre et euh, comment je montre aussi cette part d'ombre et accepter que les gens me voient aussi pas comme l'idéal parce que tu as beaucoup de gens qui projettent en moi un idéal et quand je vais pas répondre à, à un peu les attentes qu'ils ont de moi et on se dire mais en fait il est moins euh, il a moins de valeur tu vois mais en mmh. fait on a tous des des défauts
2: tu as prêt à te montrer vulnérable à accepter la vulnérabilité chez oh. toi
1: Ouais, pour moi, et puis être vulnérable, ça veut... c'est pas être faible, tu vois. On a tous un moment dans notre vie, un moment où ça va être compliqué, tu vois. Mmh. Et quel que soit le... ce que tu fais dans ta vie, tu vas faire un burn-out, tu vas avoir une rupture amoureuse, tu vas... tu vas, tu vas... Tu vas échouer là où... Et je pense qu'on a tous... Putain, je parle ça, me saoule. je
2: ouais, parle, parle bien dans le micro. Ouais, <rire> tu me fais bouger. Ouais, je vois. <rire> Mais qu'est-ce que tu conseilles à quelqu'un qui justement se sent au fond du trou passe une étape très difficile dans sa vie comme toi t'as vécu quelque chose de très difficile et d'autres parce que t'as enfin là tu parlais de rupture amoureuse mais enfin ça peut vraiment être plein de choses qu'est-ce que tu conseilles à quelqu'un qui ne voit pas le bout du tunnel
1: c'est compliqué parce qu'on est tous différents je pense que, parce que... tu vois par exemple moi j'ai tendance à un peu me... me mettre dans ma grotte et attendre que ça passe mais c'est à mon avis pas la bonne méthode je pense que c'est important de s'entourer, c'est important d'en parler,
2: Mais et c'est important. Pourquoi toi te mettre dans ta grotte, ça t'aide Qu'est-ce qui se passe quand toi... que je
1: me, me ressens sur moi Je j'ai pas envie que mes problèmes ça atteignent les autres, et euh, je sais que je suis suffisamment fort, en tout cas mentalement, pour euh, pour euh, pour euh, pour, euh, pour attendre le bon moment pour euh, sortir de ma tanière. On va dire. Mais
2: quand tu te recentres sur toi, comme tu l'as dit, sans hmm. parler des autres, qu'est-ce que ça fait de se recentrer sur toi, pour toi
1: bah, je pense à moi, je, je fais ce que j'ai envie de faire je, je mange le fast food que j'ai envie de manger je mange la nourriture que j'ai envie de prendre à ce moment là même si c'est gras, même si je prends un kilo j'ai envie de regarder ma série, j'ai envie de ouais. prendre un livre j'ai envie de faire un truc créatif hein. en fait je pense vraiment à moi à ce moment là tu t'écoutes je m'écoute mais il euh, faut faire attention parce que à trop rester replié sur soi même des fois je pense que ça peut être ça peut être un cercle vicieux Mm. Tu vois, je pense qu'il y a des gens qui, qui vont justement se dévaloriser, qui vont pas sortir un petit peu vers les autres et... est-ce que, est tu...
2: Est que les gens justement ne doivent pas essayer de trouver leur propre méthode pour réussir je à se reconnecter que... à eux, c'est peut-être peut que... les je autres je pense qu'il y a comme... ça
1: et puis il y a aussi ce... tu vois, le conseil que je peux donner et moi c'est ce qui m'a clairement aidé, c'est de trouver des exemples
2: mm. d'être inspiré
1: de t'inspirer des autres et moi c'est ce que je fais au quotidien et je pense que mon ce qui m'aide aussi beaucoup à avancer, c'est que je m'inspire énormément de tous les gens que je mais vraiment tout le monde. Tu me verrais euh, Je moquer de moi un peu, euh, ma copine, mais euh, je parle tout le temps, je parle tout le temps, je pose tout le temps des questions, même dans des trucs des fois qui me concernent pas du tout, parce que j'ai besoin de comprendre et, et qu'est-ce qui amène telle personne à, à en être là dans sa vie et c'est hyper inspirant. Et ça, je te dis, ça peut être l'auxiliaire, ça peut être le mec qui a fait euh, qui a pris une Nobel de la paix. Ça, tout le monde a, quel, a quelque chose à à nous inspirer. Et je pense que c'est important de s'inspirer des autres et d'être attentif à... à ce qui se passe autour de toi.
2: Bah écoute, je pense que c'est bien pour terminer ce podcast. Ouais, j'ai beaucoup parlé. Hein. <rire> non, bah oui, bah, t'es hey, là pour ça
1: <rire> J'ai beaucoup parlé, mais des fois, j'ai l'impression que je me, je me perds un peu dans mes... Non, ouais,
2: non, non, mes non mais c'est intéressant tout ce que tu dis. Il y a, il y a plein de, de choses, euh, je pense, qui vont, bah, qui vont intéresser les personnes qui, qui écouteront euh, cet épisode. On peut te retrouver, euh, Martin Petit, sur Instagram. Façon, et Marticino. Ah oui, du tout, en plus, bah, si on t'apparte un petit, on te trouve, non On me trouve, on oh, te je, trouve. je, je <rire> suis le premier, j'ai certif et tout, El wow. Marticino, <rire> il y a le lien de toute façon en dessous ouais. dans la description, ta chaîne YouTube également, pour ouais. voir un peu tous tes, euh, tes projets euh, que tu vas développer, mmh. et euh, au plaisir euh, peut-être de te réinterviewer dans 3-4 ans et de voir euh, qu qu'est-ce euh, qu que El Marticino aura réalisé euh, depuis. Ok. C'est euh, ça. On se dit à très bientôt. Ça marche. Merci Nico. Salut Martin. <rire> Salut.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésite pas à laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute ainsi qu'un petit commentaire. C'est clairement ce qui aide le référencement du podcast. Partage-le si tu penses que l'interview de Martin pourrait inspirer. Et clairement, moi, ça m'a inspiré et j'espère que ça va en inspirer plein d'autres. En tout cas, je te dis à la prochaine. À bientôt pour un prochain épisode du podcast aux by Nico. Salut.